0: Radio haussierie au cœur de l'information.
1: Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la 105.5 MHz radio serré. Bienvenue à l'écoute de votre monsieur hebdomadaire, usager de la L'édition de ce jour s'intéresse à la sécurité des passagers dans le transport interurbain des personnes. Nous avons à cet effet le privilège de recevoir Monsieur Valentin Béassin, délégué régional des transports de l'extrême nord. Quelles sont les mesures de sécurité que doivent prendre les compagnies de transport interurbain pour garantir la sécurité des passagers, tant en ce qui concerne le matériel roulant que les chauffeurs Comment est-ce que le ministère des Transports veille au respect de la réglementation en vigueur par ces compagnies de transport interurbain Comment est-ce que les passagers de ces compagnies doivent eux-mêmes contribuer à leur propre sécurité Nous en parlerons mesdames, et messieurs, au cours de cette émission. Pour nous accompagner, Maxineau est à la cabine technique et David Bayang à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Fuby. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. Fermez les portières et attachez vos ceintures. Nous démarrons dans un court instant. Il ne se passe pas une semaine dans notre pays sans que l'on enregistre un accident de la circulation impliquant un engin d'une agence de voyage. En effet... Le transport interurbain des personnes est un secteur d'activité à fort risque d'accident et avec des dégâts matériels et humains le plus souvent très importants. Les autorités ont pour cela mis en place un cadre réglementaire assez rigoureux pour encadrer ces compagnies de voyage et garantir ainsi la sécurité des personnes qu'elles transportent. À cela s'ajoute bien évidemment le dispositif de contrôle et de prévention qui se déploie régulièrement aussi bien sur les grands axes routiers que dans les agences de voyage. Seulement, le respect scrupuleux des textes fait souvent défaut. Les compagnies de voyage sont lancées dans une course effrénée du gain qui semble parfois les pousser à gérer avec légérité leur parc automobile et leurs chauffeurs, à qui plusieurs dizaines de vies humaines sont pourtant confiées. Le temps c'est l'argent, dit-on souvent. Eh bien, cet adage n'a pas meilleur champ d'application que celui du transport. Il faut vite embarquer, vite rouler, vite arriver et vite repartir. Sans une bonne et stricte organisation, il devient difficile dans ce contexte d'éveiller au bon état du véhicule et de son conducteur avant chaque voyage. Résultat, les risques s'agrandissent, les accidents se succèdent et les morts se comptent par centaines. Certes, le risque zéro n'existe pas dans le secteur du transport, mais on peut fortement maîtriser le risque si on s'entoure d'un maximum de précautions et si on respecte à la lettre la réglementation de la circulation routière. Mesdames, Messieurs, nous allons justement passer en revue les normes de sécurité à observer par les compagnies de transport interurbain des personnes avec notre invité. Mais avant cela, nous vous proposons d'écouter ce vox pop dans lequel nous avons recueilli les avis de quelques personnes qui empruntent souvent les bus de ces agences de voyage. Écoutons-les.
0: Il m'arrive de voyager, et surtout le plus souvent avec les agences de voyage, à l'intérieur du pays ou bien même avec les autostops en fait mmh, bon les, les agences sont mieux que les autostops ou bien les, les autres c'est vrai que ce n'est pas totalement mieux mais c'est mieux parce que ce sont des agences qui sont re, reconnues sur le plan national bon la sécurité elle, elle vient aussi de Dieu c'est vrai mais la sécurité du point de vue des agences elle, pas, elle ne peut pas être à 100% mais moi souvent je me rends compte qu'il y a quand même une faille à un certain niveau dans la sécurité au niveau des agences en fait parce que là souvent on peut vous exposer à, à tout moment. Il n'y a, a pas de véritable sécurité. Des voyage sur de très longues distances avec des conducteurs, quelquefois qui étant au, au volant se, se permettent quand même de communiquer pendant tout le long du voyage. Il est au téléphone, on ne sait qui il appelle il reçoit de façon permanente des appels c'est un peu ce que j'observe souvent et ça c'est souvent ça me coûte même à l'aise parce que je me dis que si jamais il, peut, il arrive quelque chose, ça va être, être de la catastrophe. Ah, là aussi ça, ça laisse à désirer parce que l'entretien des, des bus de voyage, en fait des véhicules de voyage de façon générale, ça laisse à désirer parce qu'il y a des bus qui en réalité ont des problèmes, on ne prend pas apparemment le temps de, de pouvoir les réviser de temps en temps, mais quelquefois en, en plein voyage on se rend compte qu'il y a des bruits bizarres qui se passent ici ou là et une panne ici ou là et ça je crois que c'est vraiment dangereux. Je pense que voyageurs n'inspirent pas totalement confiance, mais on est obligé d'emprunter de, 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 ces agences-là parce qu'on n'a pas d'autres moyens que cela. Bien, s'il y a un conseil à donner pour limiter les, les risques d'accident, c'est de demander qu'on sensibilise au maximum les conducteurs au sein des agences, de leur mettre devant leurs leur responsabilités de temps en temps en fait. Il faudrait quand même qu'il y ait ce recyclage-là et aussi au sujet de communication, au sujet de, de la consommation de stupéfiants d'alcool par exemple, lorsque on, on voyage par exemple. Je crois que c'est un peu ces aspects-là qu'il faudrait que, euh, au niveau des agences que les gens prennent en compte pour essayer de limiter un peu certains débordements qui pourraient conduire à, à des accidents.
2: Oui, et je voyage souvent à l'intérieur du pays. Les villes telles que par exemple aller à Garoua, à ou à même Yaoundé des fois. Je préfère les compagnies par rapport aux cas qui voyagent de façon clandestine. Quoi. Parce que là-bas, les bus ne sont pas en bon état d'abord. Ce sont les bus qui sont déjà usés. Les places ne sont même pas limitées. Euh, avec les compagnies, les places sont un peu limitées. Quoi. Je me sens un peu en sécurité. Oui, il arrive des fois que le chauffeur voit que euh, l'état de la route n'est pas bon. Il cherche absolument des fois à doubler un autre bus en route. C'est un peu dangereux. Vu que la route n'est pas de bon état, beaucoup plus... Euh, c'est les appels que je constate. Le chauffeur, ils sont régulièrement au téléphone. Non, tu dénonces le chauffeur, tu risqueras même de ne pas atteindre l'endroit là où tu veux aller. On peut même te faire descendre sur le champ. Je n'ai pas encore vu une fois, mais quand je voyage souvent, je trouve que le bus est déjà là. On démarre seulement. On part en route quelquefois, on se retrouve avec une panne qui est même d'abord compliquée. On cherche à appeler, on répare. Donc ça veut dire qu'ils ne prennent pas vraiment soin de, de bus avant le départ. Si on voyage par exemple pour Yaoundé ou soit pour si on parcourt à une distance, on change de chauffeur. Ça veut dire qu'il y a un peu de sécurité à ce niveau-là. Pour que les chauffeurs se reposent. Ce pas le même chauffeur qui peut faire une longue distance. Bon, d'abord, c'est de limiter la place. Si c'est un bus qui peut remonter peut-être 30 places ou 70 places, il faut qu'il respecte les places pour qu'il évite la surcharge. La surcharge est vraiment mauvaise. Il y aura un risque à courir d'accident. Là, c'est pas bon.
3: Marie souvent de voyager la plupart des temps par bus les compagnies de voyage pour moi c'est plus sécurisant parce que s'il y a un souci on sait au moins déjà qu'elle a emprunté telle agence puisqu'ils ont des animaux de bordureau. donc on enregistre les noms des passagers ça fait déjà que c'est déjà une sécurité quand il y a un souci on sait qu'elle a voyagé au moins dans telle agence les transports clandestins généralement même les chauffeurs on les ramasse comme ça Parfois aucune expérience et puis excès de vitesse aussi, puisque et ils ne sont même pas d'abord respectueux vis-à-vis -vis de leurs passagers. Les compagnies de voyage, généralement, ne, éteint, ne prennent pas le maximum de garanties pour assurer la sécurité des passagers. Parce que selon ce que moi j'observe, vous allez voir par exemple le tronçon d'Ouala jusqu'à Bétois. Parfois c'est le même chauffeur. Vous voyez un peu. Il est aussi fatigué. On est des êtres humains. Moi j'aurais prévu préférer que un chauffeur se repose peut-être après deux heures de temps qu'on permute les chauffeurs jusqu'à Maroala il y aura mieux de sécurité vous allez voir par exemple un chauffeur parfois même au niveau des de dépassements des dépassements abusifs est Très très dangereux vis-à-vis -vis de ses passagers et de lui-même parce que quand il y a accident, lui-même il peut être blessé ou, ou tous les passagers. Et excès de vitesse, il y a certains chauffeurs vraiment qui exagèrent par rapport à l'excès de vitesse. C'est pas bon. Les compagnies de transport là, ils doivent toujours euh, faire des visites techniques avant de mettre les bus sur les routes parce qu'avant qu'un bus ne parte de l'agence, on doit tout faire le contrôle pour éviter parfois ces pannes là, parfois même certains bus, parfois des incendies. Le bus est en train de rouler les incendies. Et certains ne n'ont pas souvent euh, l'extincteur. Avant qu'un véhicule ne sorte de l'agence, on doit toujours se rassurer par rapport à son état. Est-ce que ce bus est à l'état normal pour voyager? Est-ce qu'il n'y a pas de panne? Est-ce qu'on est doit franchement tout contrôler? Et au niveau aussi des chauffeurs, le recyclage est aussi important pour ces chauffeurs-là. Et mettre aussi ce chauffeur-là dans les conditions de travail favorables. Parce que vous allez voir un chauffeur, à peine arrivé à l'agence, il est en train de repartir. Pourtant, il doit aussi se reposer.
4: Ah, je vais souvent de l'extrême nord jusqu'au littoral hein, via les agences de voyage reconnues. Ils sont mieux par rapport aux transporteurs clandestins, puisqu'ils ont quand même un minimum de sécurité. Les clandestins n'enregistrent même pas les passagers. On monte seulement comme ça, là, ils prennent la direction qu'ils peuvent prendre. Et surtout, ils roulent à de très grandes vitesses par rapport aux agences reconnues. Il y a toujours des brébis galeuses partout. Il y a des chauffeurs, des agences là qui sont très pondérés. Et d'autres ne le sont pas. Ils violent les codes de la route. Quelquefois, ils font aussi des grandes vitesses. Alors qu'à l'agence, c'est même régulé. Parfois, ils roulent vite 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 sur certains tronçons. À d'autres tronçons, ils commencent à ralentir parce qu'ils ont peur que s'ils arrivent vite, ils seront pénalisés. Pourquoi courir sur un tronçon et rétrograder encore jusqu'au plus bas niveau sur l'autre tronçon Autant mieux rouler à une vitesse constante moyenne du début jusqu'à la fin. J'ai déjà constaté ça plusieurs fois quand. Pas d'un pour Yaoundé, les chauffeurs là filent, filent, filent au départ d'un mais lorsqu'ils arrivent déjà vers Betois, ils commencent à rouler au point où on pense que le véhicule est même en panne. Pourtant, ils veulent juste gagner le temps pour arriver dans le temps imparti dénoncer au chef d'agence. Non, nous ne sommes pas très bien placés pour dénoncer cela. Et surtout qu'ils ont même écrit les numéros des contacts des agents dans les bus. Ces numéros sont incomplets. Donc parfois, il me dit ils me disent qu'ils sont même complices. Tout ça, il est inutile d'aller se faire frotter aux gens de cette façon-là. La première des choses dans ces agences-là, ce sont les visites techniques. Parce qu'à plusieurs reprises, les voitures-là nous ont laissé à mi-chemin. Et on a mis suffisamment du temps sur place pour qu'on vienne nous relier et tout et tout. Et c'est. Non, c'est pas bien. Et le temps de repos là, pour les chauffeurs là n'est pas régulé parce qu'un chauffeur qui prend par exemple Ngaoundere euh, Bétois, un trajet qui dure plus de 11 heures de temps, tu vois le même chauffeur, Non, à mon avis c'est pas bon. C'est un trajet qui devait être subdivisé en deux, à un niveau là on change le chauffeur, il se repose et puis et ça continue. Ngaoundere bon, également une longue distance, normalement là, le chauffeur qui part de Marwa devrait marquer un petit arrêt à Garoua. Un autre continu, le temps de, de se reposer, de se détendre, ça réduirait vraiment les risques d'accident.
1: Auditeurs et auditrices, vous venez là d'écouter quelques usagers de la route nous livrer leurs avis sur l'activité des compagnies de transport interurbain des personnes et leur appréciation des mesures de sécurité prises par ces dernières. Et comme on a pu le constater... Voyager à bord de ces cars et autobus nous donne parfois des sueurs froides et remet en doute notre certitude d'arriver à destination sain et sauf. Pour rappeler les règles de sécurité à observer dans ce secteur d'activité, nous accueillons sans plus tarder notre invité. Monsieur Valentin Béassin, vous êtes le délégué régional des transports de, transport de l'extrême nord. Merci d'honorer cette invitation.
5: Merci de l'honneur que vous me faites de répondre à des questions concernant mon plan d'activité.
1: D'entrée du de jeu, monsieur le délégué, est-ce que vous pouvez nous rappeler les causes les plus récurrentes des accidents de la circulation dans notre pays de façon générale et en particulier dans notre région
5: Ok, les causes liées aux accidents de circulation dans notre pays sont de plusieurs ordres, il y a le facteur humain, il y a le facteur véhicule et le facteur infrastructurel et le facteur humain intervient beaucoup plus lors des excès de vitesse des surcharges et le non-respect des panneaux de signalisation, vous voyez que c'est l'homme qui est au contact de la route c'est l'homme qui est face à son tableau de bord, mais qui à un certain moment s'oublie et va à une vitesse qui ne cadre pas avec les panneaux qui renseignent sur la voie publique. Du coup, euh, on se retrouve dans des zones où il faut rouler à 50, à 50 km à l'heure il se retrouve à 120. Donc ça, c'est des cas pratiques qui peuvent être mis à l'actif de, euh, de la personne, de l'homme. Le second qui, est sur le, qui concerne le véhicule, c'est beaucoup plus l'état technique du véhicule. Lorsqu'on nous demande d'aller avec nos véhicules régulièrement dans les centres de visite technique, c'est d'abord pour notre sécurité et pour la sécurité de tout ce qui nous entoure. Et vous voyez certaines agences de voyage qui sortent avec des véhicules avec une pneumatique hors du commun, c'est-à-dire un véhicule qui a des pneus très lisses qui ne peuvent pas adhérer à la route. L'état du moteur, certains ne prennent pas le soin le matin de voir si son radiateur, tout simplement, c'est-à-dire des gestes basiques, voir si euh, le radiateur a de l'eau, l'huile est à un niveau raisonnable ou alors l'état technique du véhicule lui permet d'aller. C'est-à-dire le matin, il prend son véhicule et il est parti. Donc ça, c'est des causes qui peuvent être liées au véhicule. Et maintenant, le facteur infrastructurel qui est la route. Nous n'avons pas de route ce qui peut causer beaucoup d'autres situations indésirables qui nous conduisent dans ce, cas de, ce genre d'accident de circulation. Ça, de manière grosso modo, c'est ce qui peut justifier euh, les cas récurrents des accidents de circulation sur l'ensemble du territoire.
1: Alors, monsieur le délégué, ce n'est pas tous les jours que nous avons euh, la chance de vous avoir sur cette antenne. Est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition euh, les chiffres en matière d'accidents de la circulation dans notre pays
5: nous n'avons pas consolidé pour l'année 2023 les chiffres. Et le rapport 2022 n'est pas encore notre disposition Mais pour le cas du premier trimestre 2023, pour le cas de l'extrême nord, nous avons enregistré 59 cas d'accident qui ont causé 46 blessés et 12 morts. Ça, c'est pour le premier trimestre.
1: Merci, monsieur le délégué. Alors en
5: principe, pour
1: parer justement à ces cas d'accidents de circulation, notamment en ce qui concerne le transport interurbain des personnes, quelles sont les dispositions que doivent prendre les compagnies de transport interurbain pour veiller à ce que les passagers qui transportent ne soient pas mis en danger, notamment en ce qui concerne et le matériel roulant et le personnel à qui euh, ces compagnies là confient leurs engins
5: bon, À ce niveau, comme je le disais à l'entente, euh, il faudrait bien que ces promoteurs, fasse régulièrement une maintenance des véhicules et passer à la visite technique pour détecter les cas qui ne peuvent pas être visibles ou alors qui ne peuvent pas euh, être facilement détectables par l'homme. Donc, la maintenance permanente des véhicules, il y a un facteur gagnant. Concernant le, mat le matériel roulant précisément, lorsque vous avez une visite technique, vous les chaussez correctement avec des pneus adaptés qui peuvent adhérer avec le sol, ça réduit substantiellement les cas d'accidents qui peuvent survenir. Le facteur humain euh, intervient à ce niveau. Euh, il faut une rotation permanente des chauffeurs. Un chauffeur ne peut pas partir du marois pour seul. C'est quand même un homme. La fatigue, il y a le facteur fatigue. Il faut donc prévoir une rotation des chauffeurs. Un chauffeur qui part peut-être de Marois pour Gaoundé doit pouvoir laisser le volant à celui qui prend de Marois pour Bertois. Celui de Berthois prend le volant pour Yaoundé. Là, ça réduit substantiellement les accidents. Alors, celui qui prend le relais a eu le temps de se reposer. C'est très important, le facteur repos. Lorsque un seul qui veut se constituer en robot veut partir d'un point à l'autre, c'est compliqué. Donc, ça, c'est ce qui peut être du, du, sur le plan humain. Il faut vraiment que les chefs d'agence, lors de nos descentes, on leur demande les salles de repos qui doivent être matérialisées par des lits avec euh, suffisamment euh, à l'écart des bruits pour qu'ils se reposent correctement et même bien ventilés. Et euh, les plans de rotation de ces chauffeurs sont des éléments que nous, que nous demandons régulièrement à ces agences de voyage. Monsieur le
1: délégué, ce que vous venez de dire soulève plusieurs autres interrogations. D'abord la première, en principe, combien de temps un chauffeur doit observer en, en termes de repos entre deux voyages
5: euh, Entre deux voyages, nous sommes tous humains. Il faut au moins 24 heures. Ça, il faut qu'on se le dise. Pour quelqu'un qui veut faire deux longs voyages et faire un repos de 5-6 heures, il ne s'est pas reposé. Ça, il faut qu'on se le dise sincèrement. Un bon repos, parce que pour, sur 24 heures, lorsque vous dormez, il faut, bien, il faut 8 heures de sommeil. Nous sommes d'accord. Quand on dit 24 heures, 24 heures d'inactivité et 8 heures de sommeil permanent. Ça, c'est connu de tous. Ce n'est pas, pas fait que pour les chauffeurs, hein. c'est pour toute autre activité. Dans chaque activité, il y a quand même un repos. Et surtout que ceux qui empruntent ces chemins ont plusieurs obstacles qu'ils rencontrent, ils rencontrent des chauffeurs face à eux. Il y a le facteur lié à l'acuité visuelle, parce que quand on prend aussi de l'âge, vous pouvez mieux comprendre avec moi qu'on perd certaines facultés. Donc, pour un monsieur qui peut prendre 8 heures de repos, je pense que c'est suffisamment large.
1: Pour vous qui faites, comme vous l'avez dit précédemment, régulièrement des descendre auprès de ces compagnies de transport interurbain des personnes pour des inspections et des contrôles, est-ce que ces compagnies vous apportent suffisamment de garanties de ce qu'il y a ce temps de repos-là qui est respecté Est-ce qu'ils ont un contrôle sur leur personnel en dehors de leurs activités pour se rassurer qu'effectivement, qu'avant le prochain voyage, que le chauffeur se serait convenablement reposé
5: c'est vrai qu'à ce niveau, le personnel de la délégation régionale de transport ne peut pas avoir le don d'ubiquité ou d'omniprésence et se retrouver tous les, tous les temps derrière ces conducteurs de transport. Mais euh, il est établi que les passagers peuvent jouer le, le, le rôle de gendarme derrière ces conducteurs. Il y a des boîtes de suggestions dans toutes les agences de voyage c'est le lieu de, le, de, de dénoncer que non, monsieur, tel est parti de, de tel endroit à tel endroit avec nous, mais il, il semble être fatigué. Et il dénonce au niveau de l'agence de voyage. Mais si tous ensemble, vous les, les les passagers, vous dites que non, monsieur, vous êtes fatigué, reposez-vous, trouvez autre chauffeur. Je pense que euh, l'agence de voyage va faire quelque chose.
1: Revenons un peu dans votre champ de compétences, direct dans ce domaine. Comment est-ce que le ministère des Transports maintient une veille permanente auprès de ses compagnies de transport pour s'assurer que celles-ci respectent effectivement les textes qui régissent ce secteur d'activité assez
5: délicat Nous avons un service spécifique qui s'occupe des questions de transport dans nos délégations. Donc, nous avons dans leur, Ils ont dans leur carrière de charge des descentes permanentes ils vont auditer régulièrement, au moins une fois par trimestre, ces agents de voyage, pour soit vérifier la documentation, soit vérifier, quand on parle de documentation, c'est jusqu'au permis. Si on se rend compte que monsieur, vous avez un permis, vous avez 63 ans et vous conduisez des gens de Yaoundé de Douala, monsieur, on vous disqualifie. Donc, il y a la qualité de vos documents qu'on nous présente, qu'on essaye d'étudier. Il y a le facteur H qui peut faire en sorte qu'on disqualifie un chauffeur. Non on pour dire qu'il aille au quartier, mais on peut trouver au niveau de l'agence des éléments de reconversion pour que ce monsieur puisse nourrir, enfin, nourrir sa famille encore qu'à hein, un certain âge, il faut quand même prendre sa retraite. Hein. Donc il y a des, ce service technique qui audite régulièrement ces agents de voyage. Les rapports sont consolidés et mis à la disposition du ministère des Transports qui sanctionne. Vous allez voir régulièrement le ministre prendre les actes pour sanctionner soit certaines agences, soit certaines personnes. C'est-à-dire qu'on suspend leur permis de conduire du fait peut-être de l'excès de vitesse sur la voie publique, du fait peut-être d'une non-observance de certaines règles de la circulation. Donc c'est les tâches que nous faisons à la base que nous transmettons au niveau de la hiérarchie pour la décision finale.
1: Monsieur le dégueu, nous sommes dans une émission de sensibilisation et qui dit sensibilisation, parfois on est obligé, comme venez de le dire, d'aboutir sur des sanctions. En ce qui concerne les compagnies de transport interurbain de notre région sur lesquelles vous avez autorité, est-ce que vous avez, pouvez nous donner quelques exemples concrets ou récents de sanctions qui ont été prises face à certaines irrégularités Cela permettrait certainement, je suppose, pour ceux qui nous écoutent de comprendre, qu'effectivement euh, le ministère des Transports mène une veille assez efficace pour notre sécurité, nous les passagers.
5: Bon, je ne voudrais pas euh, remuer le couteau dans la plaie mais il y a une sanction qui a fait tache d'huile vous le connaissez très bien au plus, haut, au plus haut niveau je ne voudrais vraiment pas revenir sur ce détail parce que ça a paralysé quelque part l'extrême nord sur le plan euh, des mouvements des populations et ça n'a pas été autre chose facile mais déjà euh, je peux prendre un exemple a été résolu il y a quelques mois un chauffeur qui a été interpellé au niveau de Mokolo et qui a refusé de se conformer à la réglementation en vigueur et le dossier avait été en son temps récupéré par la brigade routière qui a dressé son procès verbal, qui a mis à notre disposition. Nous avons consolidé les éléments, nous avons transmis à la hiérarchie et le permis de ce monsieur qui a été interpellé, parce que lorsque on a envoyé le ministre, a immédiatement suspendu le, le permis de ce monsieur. Je, je me réserve de donner le nom, parce que nous sommes aux antennes. Et on a suspendu son permis et il a été interpellé, son permis, dans nos, dans nos locaux. Donc ça c'est des cas qui peuvent arriver parce que s'il y a une synergie d'action entre la police, et la gendarmerie, il y a des sanctions administratives, il y a même des sanctions pénales. Parce que nous, en tant qu'officier de police judiciaire, lorsqu'on dresse un procès-verbal sur la voie publique contre un contrevenant, le destinataire des procédures qui est monsieur le procureur reçoit le procès verbal. Et en matière de police simple, ce monsieur est, est, est convoqué à répondre de ses actes. Certaines infractions sont payables sur place, mais des, des infractions, ces infractions sont d'abord, on notifie aux contrevenants que cette infraction n'est pas obligatoire parce que nous prenons les infractions de première, deuxième, troisième et quatrième classe. Première 1 000 francs, deuxième 2 troisième 3 600, quatrième 25 000. Donc c'est ces contraventions que nous, on notifie aux contrevenants. Quand il payent, on lui donne une quittance, on annule l'infraction. Parce que le paiement de la quittance annule l'infraction. Et on signifie que ce n'est pas obligatoire. Mais lorsque vous ne le payez pas, nous on dresse le procès verbal le destinataire des procédures sait ce qu'il peut faire de ce procès verbal. Il ne sera plus 25 000, parce qu'il y aura l'ouverture du dossier il y aura les dépens et il y aura d'autres charges supplémentaires qui vont s'ajouter à ces 25 000.
1: Vous décrivez là euh, les procédures en matière justement de prévention routière. On voit généralement les équipes de votre département ministériel déployées sur les grands axes routiers pour faire ce qu'on appelle la prévention routière. Mais euh, je ne vous cache pas, monsieur le délégué, que beaucoup de personnes sont sceptiques quant à l'efficacité de ces préventions euh, par rapport à la lutte contre l'insécurité routière. Est-ce que ces campagnes de prévention routière ont un réel impact sur la réduction des incidents ou des accidents de la circulation
5: euh, naturellement, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, dit-on. Euh, nos équipes ne descendent jamais sans être accompagnées de forces de maintien de l'ordre. Ça, c'est d'un. De deux, nous sommes dans une dynamique. Euh, nous avons saisi, nous nous sommes rapprochés et pas saisis encore. Dans les prochains jours, nous allons saisir le président du tribunal de première instance de Marois à l'effet de mobiliser le personnel pour qu'il ait l'élément juridique qui leur permette d'avoir euh, la qualité d'officier de police judiciaire assermenté. Donc tout le personnel, euh, dans un futur proche, peut-être nous allons vous inviter à la même occasion, euh, ils vont prêter serment. Ce n'est qu'avec cet élément juridique, au travers des réquisitions que le procureur de la République va lire, pour donner des instructions, des éléments à ces officiers qui, par la suite, par mes soins, nous allons essayer de voir euh, toujours avec euh, notre hiérarchie judiciaire, qui est le procureur, de mettre à notre disposition quelques euh, magistrats pour former, parce qu'il ne faut pas seulement avoir l'élément de répression, mais il faut avoir les connaissances qui accompagnent cet élément. C'est après toutes ces deux activités qui vont être minées, que les éléments vont efficacement travailler sans, sans avoir peur, si vous voulez que je le dise comme ça. Parce que jusqu'à présent, ils sont un peu prudents pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle trouble à l'ordre public.
1: Là, vous parlez des éléments que vous déployez dans le cadre des campagnes de prévention routière.
5: Justement, parce que lorsqu'ils sont déployés, les gendarmes qu'on met en toute disposition sont là pour nous accompagner. Mais le travail est fait par le personnel de la prévention et sécurité routière. Alors tout à l'heure, vous
1: soulignez déjà, Monsieur le délégué, le rôle que doivent jouer euh, les passagers de ces bus, de ces compagnies de transport euh, interurbain. En dehors de, cette, de ce rôle de dénonciation, est-ce qu'il y a un niveau quelconque, ils peuvent être impliqués pour euh, contribuer justement à cette euh, sécurité routière que nous recherchons tous Je parle là des passagers qui empruntent ces bus-là. Est-ce qu'en droit du fait qu'ils doivent dénoncer lorsqu'ils constatent une infraction de la part du conducteur, et ce y a autre chose qu'ils peuvent faire pour contribuer eux aussi à leur propre sécurité sur la route
5: euh, Le ministère des Transports, euh, à un certain moment, avait, nous avait donné un numéro vert, mais qui a quelques problèmes, quelques soucis avec le régulateur de, de la télécommunication là. Et je pense qu'ils sont encore en train de travailler sur ce sujet. Donc, dans ce numéro vert sera disponible, nous allons mettre à la disposition de tous les agences, toutes les compagnies de transport à l'effet de dénoncer euh, régulièrement ce cas d'incivisme qui se déroule sur nos voies publiques.
1: En dehors des compagnies de transport interurbain des personnes, qu'on va dire en règle, nous sommes dans une région où il y a beaucoup d'autres personnes particulières qui font également dans le transport interurbain à base d'autobus à la base de petits ou de petites voitures. Comment est-ce que euh, votre département ministériel exerce un contrôle de ces particuliers-là
5: J'avoue qu'à ce niveau, euh, ce sont les hors-la-loi. C'est ceux qui font plus vraiment dans la clandestinité. C'est-à-dire, vous, vous allez les interpeller, vous n'aurez aucun document afférent à la situation, Parce que même certains personnels qui ont un statut respectable, malheureusement le font. C'est-à-dire des personnels qui travaillent dans des bureaux, que, qui, qui ont des positions confortables. Mais vous allez les voir en allant, soit en Gandhi ou en ils prennent des passagers contre de l'argent
1: ça C'est un cas, je peux dire, marginal. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autocars dans la ville qui font ce transport-là aussi.
5: Oui, bon, là, où vous voulez parler du syndicat des transporteurs par car et autocars. Ça, c'est un organe qui devait être euh, régulé par les communes. Les communes devaient donc trouver des espaces appropriés à ces compagnies qui sont sous la bannière de la Citroën cocan du syndicat des transporteurs par car et autocars. Mais malheureusement, dans la ville de Maroua, ils sont placés partout en bordure de rouille et ils obstruent même la rue. Certains vont même faire une concurrence déloyale. Regardez un peu en face de touristique. Il y a des petits véhicules là, qui sont là ils rétrécissent carrément la circulation. Vous allez bouler leur dire des, des, des guerpilles à peine vous avez tourné le dos, ils, ils reviennent. Nous avons eu des réunions de concertation avec eux. Certains nous ont fait savoir qu'ils ont saisi l'autorité municipale, le maire de la ville, pour les délocaliser, pour les trouver un emplacement. Parce qu'eux, ils font dans ce qu'ils appellent location, ceux qui sont en face de Sahel. Ceux qui sont plus bas, ils sont dans la même dynamique. Eux, ils disent que l'espace qui leur est réservé là, ils vont plutôt aller de l'intérieur. Mais tout ça, c'est la tolérance administrative. Il faut qu'on se le dise sincèrement. C'est des pans qui nous échappent et c'est répandu dans tout le pays. Dire qu'on peut arrêter, stopper, net cette pratique n'est pas chose facile. Mais la loi, c'est la loi. Ceux qui vont tomber seront confrontés à la loi. C'est de la clandestinité pure et dure. Et l'État perd beaucoup parce que ceux qui payent régulièrement leur, leurs impôts ont face à eux, ceux qui, qui leur font une concurrence déloyale. Et ce pas très grave. ce qui fait donc que euh, même certains opérateurs économiques qui veulent exceller dans ce domaine, lorsqu'ils voient une activité, lorsqu'ils voient ce genre de films là ils ne peuvent pas investir dans les compagnies de transport parce qu'ils savent que tout compte fait, lui, il va tout payer ses taxes, mais euh, une personne lambda viendra faire son transport comme il veut. Euh, la clandestinité a atteint un niveau d'incivisme euh, dans ce pays qu'il qu nous est un peu, est compliqué, un peu difficile d'arrêter le saignement très rapidement.
1: Justement, M. Le délégué comprend très bien que c'est un secteur, comme vous l'avez dit, assez difficile de contrôler. Mais pour nous autres, ou bien pour ceux qui nous écoutent et qui font la route, qui vont peut-être à Garoua, qui vont à Ngaoundéré, qui vont à Kaélé, Yagua, Mokolo, par ces cars-là, est-ce que euh, c'est Personne qui conduit ou alors qui utilise ces cars pour le transport des personnes ne devrait pas aussi subir un certain une, 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 une contrôle de votre part pour s'assurer que certaines mesures de sécurité sont respectées dans le cadre des activités
5: de transport des personnes. Ce pas des contrôles qui manquent. On les contrôle régulièrement. Mais vous savez, euh, la mentalité de l'homme est compliquée. Vous lui donnez un cahier de charges, les instructions que vous lui donnez au bureau, parce que lui, il connaît. Ce que son organigramme et tous les textes juridiques en matière de transport, le enseigne a suffi sur ce qu'il doit faire. Vous lui donnez un cahier de charges avec une lettre d'émission, mais lorsqu'il est sur le terrain, ce n'est plus ça. Donc, il n'y a que ces chauffeurs et ceux-là qui savent ce qui se passe. Ça, ça devient un peu compliqué. Parmi eux, il y a ceux qui veulent faire vraiment leur travail. Et quand ils font de leur travail, vous allez avoir les coups de fil qui viennent de partout. Donc il y a des interventions, il y a des menaces, et il y a tout et tout. Bon, quelquefois, euh, comme on le disait, la tolérance administrative nous amène à apaiser, surtout que nous sommes dans une zone sinistrée. Et il faut éviter avec tout ce que l'extrême a connu. Il faut être très prudent, très prudent, éviter autant que faire se peut de lever les foules pour qu'on tombe dans la logique des troubles à l'ordre public. Ça, c'est ce que l'autorité administrative n'aime pas entendre. Parce que généralement, ils perdent le sommeil dès que cette situation se, se pose.
1: Nous arrivons, monsieur le délégué, au terme de cet entretien. Une dernière question pour sortir. Est-ce que vous avez un conseil à l'endroit des chauffeurs, des cars, des autobus, de transport des personnes pour leur rappeler leurs responsabilités face aux défis que représente la sécurité routière sur nos routes
5: Une prise de conscience tout simplement. Et pour certaines personnes qui pensent à se faire recycler régulièrement, parce que les choses évoluent. Ceux qui ont eu, la, qui ont eu par le passé à conduire les saviennes aujourd'hui sont dans des véhicules carrément électroniques. Il peut y avoir des choses qui les échappent, dont le recyclage est, est d'abord d'actualité. Il faut se recycler, même euh, quelle que soit la fonction que tu fais, il faut de temps en temps penser à te former. Ça, c'est très important. Et alors, euh, ceux... Pour ceux, parce que nous sommes dans un pays un peu complexe, ceux qui font dans la formation, euh, qui se forment dans le tas, je voulais dire, qui pensent à rentrer dans les états écoles, qui sont des structures adaptées et qui ont des programmes adaptés avec plusieurs modules pour remettre à niveau leur parce qu'il ne suffit pas de faire bouger la voiture. Quand on roule en route, on dialogue avec la route on dialogue avec son véhicule, on dialogue avec tout ce qui nous entoure. Et c'est très important. Donc la formation, la formation et rien que la formation pour ces chauffeurs.
1: Monsieur Béassin Valentin, vous êtes le délégué régional des transports pour la région de l'extrême nord. Merci d'avoir nourri cette invitation de Usager de la route sur Radio-Série.
5: Je vous remercie et la prochaine fois je serai toujours là. Quels que soient les sujets que vous allez bien vouloir m'associer, je viendrai à hausser les Volcan FM qui est une radio bien suivie de moi. Je l'aime bien parce que ça parle de nos réalités locales.
1: Messieurs, fidèles auditeurs, c'est ici que nous référons cette autre production de votre émission « Usager de la route », dans laquelle nous avons parlé des règles à observer pour la sécurité des passagers dans le transport interurbain des personnes. Nous avons bénéficié pour cela du précieux concours de M. Valentin Béassin, délégué régional des transports de l'Extrême-Nord, que nous remercions une fois de plus de s'être prêté à cette émission de sensibilisation. Nous retenons, chers usagers de la route, que les compagnies de transport interurbain des personnes sont tenues de veiller au respect de certaines mesures pour garantir la sécurité des passagers qu'ils transportent. S'agissant tout d'abord du matériel roulant, outre la documentation exigée, ces compagnies doivent s'assurer que les cars et autobus passent régulièrement au contrôle technique pour anticiper les éventuelles pannes et défaillances mécaniques. Quant aux chauffeurs de ces bus, ils doivent s'assurer que ceux-ci se reposent suffisamment et qu'ils ne prennent pas le volant en étant sous l'emprise de l'alcool ou de substances psychotropes. Quant à nous autres passagers qui empruntons ces compagnies de transport interurbains, nous ne devons pas passer sous silence les irrégularités ou violations du cours de la route que nous constatons de la part des chauffeurs. N'hésitons pas à chaque fois de les dénoncer auprès des responsables des compagnies de transport ou de ceux du ministère des Transports afin que des mesures soient prises pour améliorer nos conditions de voyage. La sécurité routière est une affaire de tous et nous devons tous contribuer à limiter les risques d'accidents de la route dont les conséquences sont parfois tragiques. Pour la production de cette autre livraison de usagers de la route, Maxineau était à la cabine technique, David Bayan à la coordination et moi, Steph et à ce micro de présentation. Retrouvons-nous très prochainement, mesdames et messieurs, pour une autre édition et avec un autre sujet lié à la sécurité routière. D'ici là, vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserie.com. Merci de nous avoir écoutés et surtout, restez prudents sur la route.
5: Soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez nous écouter sur Internet.
0: Attention,
2: retrouvez-nous.